0: 讲这个话题的原因，是因为在以上的几期节目里，我们谈到律法和律法主义的问题。有很多人对恩典福音进行批判，对恩典福音的批评是说恩典福音不讲认罪悔改、不承认律法等等。我们前面也说过，恩典福音并没有完全否认认罪悔改和律法，而是通过一个不同的角度来解读悔改和对律法的遵守。我们在以前也多次讲过，作为人，我们是没有能力靠自己的力量去守完全的律法。那么，我们要该怎样做呢？我们怎样才能改变我们的行为呢？我们怎样才能做到不犯罪呢？首先，我们知道我们不犯罪是不可能的，因为我们都是罪人。就是接受了基督的救恩，我们还是同样会犯罪。但是犯罪有两种情况，主要是通过动机来区别。第一种是无意识的。没法控制的犯罪，在这种情况下，我们犯罪或者说做了不好的事情，我们的心里就会感到不安。当我们感到不安的时候，我们本能的就会请求原谅。比如，很多人有上瘾的毛病，上瘾可以在很多方面，比如看黄色录像、对性的上瘾、对毒品的上瘾。这种情况，我们知道，我们往往没有办法控制自己的欲望。很多人也很挣扎，跟这些影做斗争。很多人没有办法去战胜自己的这种影。我看到平约色牧师的传道，很多的见证都是在听了他的讲道以后，很多人把各种各样的影都戒了。这就是在神的恩典之下所得的救恩。还有一种犯罪就是故意的犯罪。很多人认为我已经得了救恩，那么我就可以为所欲为了。就像在罗马书。第六章第一到二节所说的呀，这样我们可以说什么呢？我们可以常在罪中，叫恩典显多吗？断乎不可。我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着？这些经文是什么意思呢？我们知道，我们犯的罪越多，神对我们的赦免就越多，那么我们得到的恩典就更多。因为这恩典，我们是不是还是我行我素，继续犯更多的罪呢？这样的犯罪就是故意的犯罪了。神不希望我们在律法之下用自己的能力去取悦神，这样还是活在捆绑中。可是，如果你活在神的恩典中，你会充满活力，因为顺服和服侍将会来自神满意的爱，不是充满着罪责感，反而你会充满喜悦和感激。恩典让我们从最终得到释放，也激励我们因着爱顺服和服侍神。并因着他为我们所做的一切而感恩，因为恩典是比律法更大的动力。当你不得不做出某些表现来取悦神时，犯罪感就变成了你的常客，因为你永远都不会足够完美。你每次不能达到自己的期待时，你就可能会怀疑是否神还爱你，是否是真的得救了。神不想要我们在捆绑中去讨好他，我们已经得了神的接纳。此外，在不需。添加什么了？其实教会里宣讲恩典，就是承认神在十字架上对我们的牺牲。如果在教会里一直在宣讲律法主义，这其实是魔鬼撒旦所希望的。不过多强调旧约中的律法，而是宣讲新约中基督的律法就是爱。这其实应该是最重要的。在圣经新约里有很多的地方，基督耶稣都对我们提出了爱的要求，比如。约翰福音十五章十二节说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。”在雅各书里，爱被称为至尊的律法。雅各书第二章第八节说：“经上记着说要爱人如己，你们若守着至尊的律法，才是好的。”约翰一书三章二十三节说道：「神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他们赐给我们的命令彼此相爱。”最后，在马太福音二十二章三十六节中讲到了，爱是律法和先知一切道理的总纲。经文中讲到，父子，律法上的诫命哪一条最大呢？耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中第一，且是最大的。其次也相仿，就是爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。为什么爱是律法和先知的一切道理的总纲呢？”因为爱完成了其他所有律法的含义，在加拉泰五章十四节中说到，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。也就是说，如果你能够遵守爱神、爱人如己，那么你就可以遵守所有的律法了。正如罗马书十三章第八节中讲到的一样，凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包含在“爱人如己”这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。在这里，我们就了解了为什么不要总是在宣讲律法，而应该宣讲恩典与神的爱。因为在律法之下，我们是因为惧怕而不去犯罪；可是，一旦时机成熟，犯罪的念头有可能战胜惧怕而犯罪。可是，在恩典之下，我们因为爱而不去犯罪，因为我们没有了犯罪的念头。神爱我们，牺牲了他的独子为我们赎罪，那我们也要爱神，也要像神爱我们一样爱人。既然是爱人如己，那么我们就不可能去加害别人，就不可能去杀人、偷盗。如果我们爱自己配偶，我们就不会去奸淫，不会去做让另外一个人伤心的事。我们如果爱别人，就不会因为别人比我们好而嫉妒。当然，我们爱我们的父母，就不会不孝敬他们。所以，如果我们的行为是以爱为基础的，我们就可以很轻松地遵守所有的律法了。那么，你有可能会说：“我怎么也爱不起来呀、啊？爱敌人，我真的做不到；就是爱邻居，我也做不到。怎么办？”神并没有对我们命令说：“你必须要爱人如己。”而是神向我们启示爱。才能使爱灌输在我们心里。在约翰一书第四章第十节中讲到，不是我们爱神，乃是神爱我们，拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。在同一章第十九节也讲到，我们爱，因为神爱我们。罗马书第五章第八节也讲到，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死了。神的爱就在此向我们显明了，所以，我们所有一切的行为是应该由爱为基础的。如果我们真的有爱，那么很多你原来认为是一件很沉重的事情，就会觉得轻松很多。我们知道你还在谈恋爱的时候，那时候的表现是什么样子的呢？两个人真是恨不得天天在一起，做什么事也要都是为对方着想。那你有没有嫌跟你的爱人待在一起的时间太多是浪费时间呢？如果你爱一个人，你就会花很多的时间陪他一起讲话，你也舍得花很多钱在他身上。有了孩子以后，你因为爱孩子，也会花很多的钱在孩子身上。我不知道你有没有听我在前几期节目里跟你分享的杨小凯先生的见证。杨小凯先生是经济学家，所以他做所有的事都是用经济分析来看这件事的投资回报是不是值得。他分析出人类生孩子其实是一个非常不划算的投资。可是我们人类并没有因为这样的投资不划算就不去做这件事了，因为如果那样，人类会很快的灭绝了。所以，爱是我们做很多事的原动力。就像《哥林多后书》第五章十四节所说的那样，原来基督的爱激励我们，因为有了爱作为原动力，那么我们很多的苦也就不觉得苦了。我曾经遇到一个很年轻的牧师，他是专门做大学生施工的。在暑假的时候，大学生都放假了，他没有事。他说他就会和几个同工一起到农村去宣教。夏天的时候到农村宣教，困难也是可想而知的。可是他却没有什么怨言，还是很享受的样子。我见过很多的传道人到条件很艰苦的地方宣教，都是没有什么怨言的。那么再来看看我们平时所说的十一奉献。如果你爱基督耶稣，你会心甘情愿来做十一奉献。去做神的施工。如果你爱神，向神祷告就成了你每天的必修课。那么这么看来，所有一切对遵守律法的捆绑也就不复存在了。这其实就是恩典的秘密。好了，我们这期的节目就到这里。啊、呃，谢谢你的收听，我们下次节目再见。